0: Olá, olá, famílias do Brasil. Hoje é dia de Classical Conversations Cast. Eu sou a Adna e estou muito feliz por estar investindo esse tempo com você para falarmos dos desafios, das alegrias que fazem a educação domiciliar uma aventura para a vida inteira. Como sempre, eu quero encorajar você a dar uma olhada em todas as nossas redes sociais no nosso site, que você já conhece, www.classicalconversations.com.br e também nos nossos podcasts anteriores, você pode ouvir todos novamente e ser edificado através deles.
1: Olá famílias, olá Adna, eu também, estou muito feliz de estar aqui de novo e hoje estaremos celebrando nossas férias, é, Adna, você sabe que tivemos um retorno maravilhoso de pais e famílias que estão ouvindo e ouvindo nossos episódios? Isto enche o meu coração de alegria, Adna. O Brasil precisa de boas influências e estas boas conversas estão iluminando o entendimento de muitos. Glória a Deus! Sim, Débora, e eu quero
0: só lembrar que nós aceitamos sugestões de temas, viu? Queremos conversar com você também aquilo que lhe interessa como pai, mãe, filho, família que educa seus filhos em
1: Cristo e para Deus. E você que está acompanhando tudo e deseja conhecer uma de nossas comunidades, entre no site e procure onde tem uma comunidade no seu estado perto de você.
0: Hoje, Rebeca Nogueira, que é esposa e mãe homeschoolers de três lindas crianças, conversa conosco nesta semana sobre férias. Mês de julho é mês para aproveitar com a família lugares e atividades que saem da rotina. É um tempo para recarregar as baterias. É uma pausa para construir novas memórias, criar novas sinapses que marcarão este ano para o resto de nossas vidas. Rebeca nos dá dicas e conselhos valiosos para usarmos este tempo para viver momentos únicos em família. E ela já vai estar com vocês, viu? Com vocês, Rebeca Nogueira.
2: Olá, meu nome é Rebeca Nogueira. Eu sou casada há 15 anos com o Regis. Sou mãe do Isaac, da Lilian e do Samuel. Sou também supervisora do Classical Conversations. Nós praticamos educação domiciliar há. Cerca de oito anos, e isso tem sido uma benção para a nossa família. O tema do nosso podcast de hoje é férias. E aqui na nossa família, nós temos um lema a respeito das férias, que diz assim... Férias são para ser gozadas e não sofridas. Sendo assim, costumamos usar os 30 dias de férias para viajar, descobrir, nos aventurar, desfrutar do tempo em família e até mesmo tiramos alguns dias só para mim e para o Regis. Eu acho que isso é renovador. Isso eu aprendi com a minha mãe. Quando eu era criança, minha mãe sempre tirava ali pelo menos um fim de semana com o meu pai. E mesmo que eles não tivessem recursos, eles... minha mãe preparava um jantar, já começava na sexta-feira. Então, ela colocava músicas românticas durante o dia, preparava aquele jantar maravilhoso e nos mandava para casa de algum irmão da igreja, que aí nos devolvia só no domingo, ou deixava com a nossa avó ou alguma tia. Era muito especial. Então, férias, renovo, descanso, também vale num final de semana. E há dois, né? para nós que passamos aí o ano inteiro grudados nos nossos filhotes, é muito gostoso tirar um tempinho só para o casal. Quando escolhemos uma viagem para a nossa família, procuramos escolher lugares diferentes e de preferência que tenha muita natureza e gasto de energia. As pessoas costumam se assustar de ver onde os nossos filhos conseguem chegar. Mas aí esse assunto vai ficar para outro podcast, para explicar como que eles são tão resistentes e conseguem enfrentar desafios físicos. Combinado? Para um próximo eu falo sobre isso. Resorts não entram na nossa lista. Embora seja um verdadeiro descanso, não combina conosco dormir mais do que duas noites em um mesmo hotel. Gostamos também de visitar amigos ou parentes durante as férias. A única regra que seguimos em nossas viagens... É levantar cedo e aproveitar tudo ao máximo. Nossas mochilas vão carregadas de água e lanche. Se der para almoçar, almoçamos. Se não der, segue o jogo, pois a diversão não pode parar. Embora comer seja algo prazeroso e necessário, deixamos essa dádiva para o dia a dia. Claro que aproveitamos bons restaurantes que revelam a culinária local. Escolhemos hotéis com boas notas no café da manhã. Não me esqueço de Jeffrey's Bay. Na África, acordamos com o delicioso cheiro de pão caseiro saindo do forno. Foi lá que aprendi a comer tomate no café da manhã, um tomatinho frito com azeite. Que delícia! É bom apreciar a culinária do local também. É interessante observar a expectativa de cada um para uma viagem. Mesmo que seja a mesma viagem, cada membro da família vai com uma expectativa no coração. E eu vou aqui falar sobre as expectativas de cada um da nossa família. O Isaac gosta de se aventurar em novos lugares e ter novas experiências, como mergulhar à noite, saltar de pier. Já a Lila também gosta dessas coisas, mas não com tanta intensidade. Ela está mais atenta ao cardápio do dia, que horas nós vamos almoçar, e também a nova gramática do local. Ela é a que escreve tudo de novo, ela gosta de conversar sobre as coisas que foram vistas durante o dia. Já o Samuca, o irmão mais novo, ele, gosta, ele tem um olhar mais atento. Ele gosta de coisas pequenas, como pedras, conchas, folhas, gravetos. Sempre volta para casa com um saquinho cheio desses elementos na, da natureza. Ah, ele é muito, muito fissurado por sementes também. E ele sempre me pergunta, mãe, se a gente plantar essa árvore, ela vai crescer? Em nossa última viagem, visitamos uma linda cachoeira no Tocantins, lá no Jalapão. Tinham poucas crianças no local e nenhuma dentro d'água, exceto os meus filhos. <risos> Inúmeros adultos tentaram chegar ao centro da cachoeira, nadando, nadando com toda a sua força, mas acabaram desistindo. Assim que o Regis conseguiu, Isaac, sem demora, foi atrás e lá estava ele todo sorridente por ter conseguido nadar por debaixo da correnteza e alcançado o objetivo. Com certeza, ele é o estilo conquistador. Lila, por sua vez, não fica atrás. Mas os que a conhecem sabem de sua desenvoltura com as palavras e raciocínio rápido. Além de observar, nomear, memorizar e expressar, ela sempre conta histórias. Durante a viagem, conhecemos um, um casal e o moço se chamava Vladimir o suficiente para ela começar a cantar a Timeline. Vladimir, primeiro de Kevin. E é sempre assim. Basta uma palavra para ela começar a conversar com as pessoas e cantar a Timeline. Não passamos uma viagem em que a Lila não tenha cantado a Timeline pelo menos uma vez para alguém. Já o Samuel, que tem essa paixão por coisas da natureza, como folhas, pedras e conchas, sementes, ele entrou numa loja por sinal muito bonita, de capim dourado. E tinham várias pedras também. E aí ele vira para vendedora e diz assim, moça, você vende ônix também com capim dourado? Ai, a moça não se aguentou, né? Isso a gente aprendeu no ciclo 1 um do Sissi, sobre pedras, né? Essa foi uma semente plantada no coração das minhas crianças. E eles guardaram isso e até hoje sabem o nome de pedras e são apaixonados por pedras. Já o Regis... Ele está sempre preocupado com tudo que vai acontecer no dia. Ele que decide a rota, ele que decide os lugares que nós vamos visitar, ele que está sempre ali conversando com as pessoas do local para descobrir lugares novos que o turista não costuma ir, né? Ele adora pegar atalho. Gente, que é uma pessoa que precisa de um 4x4 para jogar o carro no atalho e descobrir um lugar que ainda não foi descoberto por turista? É o Regis. Ele também não se atenta ao horário de comida. Não está nem preocupado com o que nós vamos comer durante o dia, mas sim em desbravar, em conhecerem, em falar com pessoas. Esse é o estilo de viagem dele. Ah, como é bom viajar, caminhar, nadar, velejar, pedalar vagarosamente ou com pressa. Sentir o vento, observar o pôr do sol. Poucas vezes o nascer, confesso que eu não consigo acordar tão cedo. Nascer da lua também, estrela cadente, arco-íris. Nas férias a vida é mais intensa, vivemos experiências para compartilhar e recordar o ano todo. Se você mora na praia, local quente, em um apartamento e viaja para uma serra, fria, às vezes até congelante, para uma fazenda, o seu corpo, a sua mente, experimentarão sensações novas e isso ficará para sempre dentro de você. Sair da rotina, deixar o conforto do lar, navegar pelo desconhecido muitas vezes geram um desconforto físico e mental. Quanto maior for a aventura, mais sinapses o cérebro assimila e mais inesquecível se torna a experiência. Além de, a longo prazo, preparar o corpo e a mente da criança para enfrentar desafios desconhecidos. Uma viagem diferente, possibilita essa insegurança, às vezes até medo, mas superar traz boas lembranças e prepara para o futuro. Em 2019, fizemos uma viagem em que mergulhamos com inúmeras arraias. Quando fecho os meus olhos, consigo sentir o frio da água aí a felicidade que senti naquele momento e, principalmente, o que mais me recordo é da textura da pele das arraias passando por mim e eu esticando os meus braços e acariciando elas. Ai, os meus olhos chegam a encher de lágrimas também quando me lembro do dia em que estive frente a frente de uma chita. A delicadeza dela, aquele ronron -ron alto. Que satisfação eu senti, foi incrível. Ao mesmo tempo em que me controlava, Pois o medo era bem grande, me deleitava em êxtase por Deus me proporcionar aquele momento tão indescritível. Em meu coração carrego inúmeras lembranças. As mais latentes são a de encontros com pessoas, receber sorrisos, oferecer abraços, levar esperança de que o Deus que habita em meu coração é o que me traz paz e alegria. E não aquela, aquele momento de viagem ou o quanto eu posso passear por aí. Viajar, se divertir é um presente, mas enxergar o Criador nos detalhes, aceitar as pessoas e as situações que nos acontecem em uma viagem é enriquecedor. Eu me lembro que uma viagem que eu fiz para o Maranhão, nós estávamos num, acho que é pau de arara que chama, né? E ia de uma cidade até a cidade onde tem os lençóis maranhenses. E só dava para ir nesse pau de arara porque os rios estavam muito cheios e só esses caminhõezinhos que passavam. E eu me lembro que no retorno dessa viagem, nós ficamos parados esperando, acho que cerca de duas horas, uma senhora. E aquilo foi tão ruim para mim, eu fiquei pensando no meu coração, né? Por isso que essa cidade não vai para frente. Mas que coisa! Eu, muito jovem e matura com os meus 25 anos. Não percebi onde eu estava, eu não consegui me inteirar daquele local. Se nós não esperássemos aquela senhora por duas horas, ela não voltaria para casa. Ela morava em um, 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 no caminho, né? em alguma daquelas cidades que nós iríamos passar com esse pau de arara, e ela morava numa casinha de pau, ia, pau a pique, e ela não teria como voltar para casa se nós não a esperássemos. Quando eu falo de viver as sensações do local, de sentir as pessoas, é realmente desacelerar, parar o relógio, entender a cultura da qual nós estamos vivendo naquele momento. Não querer ensinar a nossa cultura, afinal aquelas pessoas estão ali e não tem interesse nenhum de estar onde nós vivemos, nós é que estamos lá onde elas vivem. Então é muito importante, vale a pena, enche o coração de alegria, quando nós mesmos nos colocamos no papel de aprender com aquelas pessoas. Isso é enriquecedor. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu e o Regis sempre voltamos com uma mesma sensação. Se nós passamos dois dias em algum lugar, parece que foram dez. Se passamos dez, parece que foram trinta. E se passamos trinta, parece que foi um ano inteiro. Vocês já passaram, pararam para pensar nisso? Isso se deve à quantidade de sinapses que acontecem quando nos sujeitamos a mudar os hábitos, a sair da rotina. E isso é muito bom. Se você não quer envelhecer, viaje, passeie, mude a sua rotina, mude de caminho, observe o que está ao seu redor, não, não dependa só do celular para ir de um lugar para o outro. É muito bom saber qual é a árvore que está plantada no seu caminho, que tipo de relevo. Isso tudo cria sinapse no seu, na sua mente e te faz mais jovem. Eu gostaria de encerrar o nosso podcast com um texto do Amir Klink. Amir Klink é um aventureiro que já fez inúmeras viagens pelo mar. né? Ele veio da África ao Brasil num barco a remo sozinho. Também foi para o continente Antártico e não satisfeito de só chegar no continente Antártico, ele deu a volta no continente Antártico também sozinho, mas aí já num barco a vela. E eu vou falar aqui sobre o texto dele, eu vou ler o texto dele, que muito reflete o que eu e o Regis pensamos. Clássicos que somos, amamos livro, incentivamos os nossos filhos, a leitura e a tudo que a educação clássica nos oferece, mas nós valorizamos muito o que vai dizer esse texto. Uma pessoa precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor e o oposto, Sentir a distância e desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Uma pessoa precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como pode ser. Que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Eu sou Rebeca Nogueira, foi um prazer conversar com você. Até a próxima, fiquem com Deus.
1: Recado dado, Rebeca nos deu conselhos preciosos para vivermos este tempo em família para a glória de Deus.
0: Quando falamos para a glória de Deus, podemos pensar glória de Deus e podemos glorificar a Deus nos divertindo. Mas é claro que sim, veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10 e 31. Quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse princípio de fazermos tudo para a glória de Deus deve guiar toda a vida daquele que de fato teme a Deus. A ideia moderna de que algumas coisas ou lugares são religiosos e outras são mudanas e seculares não é reconhecida pelo apóstolo Paulo na Bíblia. Nossa vida é um contínuo sacrifício
1: a Deus. Somos sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Adna, a coisa mais comum pode ser feita com um elevado espírito cristão. Aquilo que fazemos com a motivação correta será para Deus uma oferta de cheiro suave. E na verdade, Débora,
0: este é o grande princípio da vida cristã que deve nortear todas as nossas ações
1: neste mundo. Nessas férias, mantenha a glória de Deus em vista e busque firmemente, em tudo, glorificar o seu santo nome as pessoas que encontrar, as vidas que tocar, lembre-se de que Deus quer mostrar sua glória através de você. Ao comer ou ao beber,
0: ao trabalhar ou ao descansar, em tudo o que fizermos, busquemos a glória de Deus, busquemos agradá-lo e honrá-lo. Deus está com você em todo o tempo, Ele habita em você e quer fazer parte também desses momentos
1: com vocês como família. Sim. Você pode se desligar de tudo, menos de Deus. Ele é o companheiro de todas as horas.
0: Então aproveite para dar os seus melhores sermões nessas férias. Deus falará com seus filhos através de você. Mas olha, Débora, próxima semana nós continuaremos falando de
1: diversão e família. Então, já sei que nem eu e nem você, ouvinte que nos escuta, vai perder esse episódio. Nem eu, viu?
0: Ficamos por aqui, Débora, mas se Deus permitir, semana que vem tem mais. Eu sou a Débora. E eu a Adna. E este foi o Classical Conversations Cast.